0: Drag de quinta vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando porque está começando o meu, o seu, o nosso e o vosso drag de quinta hoje o nosso tema do programa é corpo gordo montado a gente vai ter uma convidada super especial, diretamente de São Paulo, recebam Duda Delo Russo Guria, seja <risos> bem vinda que delícia ter a senhora aqui comigo quem é Duda Delo Russo
1: Duda é a minha drag queen, minha personagem Personagem, chamo mais de personagem, né? Acho que já é minha extensão. Eu trabalho com a Duda já tem seis anos. Com a Duda eu sou DJ, podcaster, faço algumas palestras. Nossa, eu faço tanta coisa com a Duda. <risos> Eu vou enumerar, é né? Muita coisa que eu já fiz. Performer, rosto, tudo que puder, eu tô fazendo com a Duda.
0: De tudo um pouco, a senhora vai um batendo o seu tamanco, né, querida? Hum. E essa Duda nasce em que ano? 2014. 2014, olha! Deu de um
1: boom nas drags. Acho que surgiu muita gente nessa leva de 2014. Pelo menos aqui, onde eu tava centrada, em São Paulo. Foi quando muitas festas pop e LGBT começaram a surgir. Muita coisa começou a acontecer em 2014.
0: E o que, que te levou, assim? Que, que estalo te levou a se montar. Então,
1: eu já fazia a roupa, né? Pra algumas drags. Tem tanta coisa que foi unindo a minha vontade de acabar me montando e de entrar nesse universo. Mas acho que o principal que na época eu fazia roupa pra drags. E eu queria me ver usando também essas roupas.
0: Você vem da área da moda, né? Você teve experiência? Eu tô das modas. Sou Você das é das modas. modas. Você dita modas. Não, só sou das modas. É, <risos>
1: eu trabalhei bastante. Eu tava trabalhando até numa ficção na época. E aí depois até pedi pra sair, porque eu queria focar no coisa do drag. Você então
0: não, no momento você tem trampado mais com a área da montação do que com a moda. Então, eu fui
1: mandada embora na né, época do
0: corona. Opa! Né?
1: Foi, foi o amor, foi o amor. Agora, tu diz? Foi, B. Foi na primeira semana da quarentena. Eu tava trabalhando numa confecção. Então eu tô focada atualmente, assim, no podcast, vamos fazer dinheiro com a drag. Mas é muito empapado. Você sabe como é trabalhar com a drag, Que, sei lá, em arte em geral, né? Um mês faz muito dinheiro, outro mês não. E eu odeio Sim. ficar nessa corda
0: bamba. Sim, exato. Essa instabilidade né, do meio artístico isso diz muito também né Guria, desse espaço político que a gente tem nas né, políticas públicas para a comunidade LGBTI também né da cultura em si a gente vem fazendo aqui em Florianópolis né, essa entrada nas discussões das políticas públicas também é, referente à comunidade LGBTI na classe artística assim, que a gente sabe que mas aqui em Florianópolis as políticas culturais elas debatem com certo distanciamento esse espaço da comunidade LGBTI dentro da arte né então essa instabilidade Habilidade aí de trabalho é muito louco, é muito caótico, mano. E você tem se cobrado muito aí pela produtividade nessa quarentena? Não,
1: amiga, eu sei que não. isso é um debate de muita gente, muita gente tá pilhado nisso, mas é o real, eu não tô entrando nessa. Eu entrei no começo, mas já tô no nível, menina, que qualquer coisa de ruim que acontecer tá valendo. Alguma Sim. coisa tem que acontecer.
0: É, eu e tenho andado com os braços disso. pra cima pra ver se alguém me puxa de uma vez, porque eu também tô bem cansada. Uhum. Mas, Guria, é isso, a gente vai se adaptando a tudo, né? Eu fico pensando quais serão os nossos próximos caminhos também, né? Nesse espaço da arte da montação. Mas você então começou esse teu trampo no meio artístico, digamos assim, nesse espaço da moda. E depois os caminhos te levaram aí pra esse espaço da montação que você encontrou essa apoteose que é a Duda de Russo, né? Que é um acontecimento. Mas deixa eu te perguntar, Duda, sobre esse espaço da Academia de Drags, que eu acredito que tenha sido um marco também na tua vida, na tua carreira. O que isso significou pra ti enquanto figura drag? Então, eu
1: acho que a Academia de Drags, ela foi uma ótima iniciativa iniciativa da época. É claro que naquela época era um outro tipo de... Acho que, eu não sei que, de que ano que é. Mas acho que é 2015 a Academia de Drags. 2015 e é. 2016. Isso. Uma coisa assim. E já se passou muito tempo, né? E eu acho que o que eles tinham de recursos monetários naquela época, eles fizeram algo incrível, sabe? E eu lembro que quem participou daquela produção da Academia de Drags foi o João Monteiro que tava gravando e tudo mais. E o João é quem dirigiu, tipo, o clipe da Glória de Bumbum de Ouro. Ele tem, tipo, milhares de clipes, assim, embaixo. tipo, Gloriosas, ele fez. A Caminhada, ele fez. Então é uma pessoa que entende muito. Só que na época, até ele tava começando, sabe? Então eu sinto que era muita gente começando naquela época. Tantas drags, quantas pessoas estavam produzindo uhum. a academia de drags, filmando e tal. E não tinha apoio, não tinha patrocínio, né? Hoje em dia eu acho que se fizessem uma academia de drags no Netflix, sabe? Vamos dar nomes, no Netflix, na Google Play não sei. Ia ser uma coisa absurda, porque a galera tem dinheiro, Sim. é outro tipo de produção, sabe? Então eu acho que porque eles Sim. fizeram, foi incrível e foi ótima a visibilidade que deram. E eu agradeço a visibilidade que deram, inclusive.
0: E foi um espaço também do, né, da aproximação da arte drag para além desse espaço. Espaço norte-americano do que a gente tinha de reality ali naquele momento, né? Eu acho que isso foi muito bacana. Acho que foi, foi ali também eu conheci outras manas incríveis que talvez eu não tivesse conhecido, sabe? Duda, voltando aí ao nosso papo de reality, uhum. a gente sabe que o espaço do reality show ele traz a competitividade como um norte para guiar a estrutura, né? Como você avalia a competitividade no meio drag? Você acha que é algo que constrói ou algo que apaga ou algo que inviabiliza muito a mana a estar aí em outros lugares. Eu acho
1: que a competitividade, dependendo de como ela é feita, ela pode ser positiva porque movimenta umas pessoas a quererem fazer algo melhor e tudo mais. Mas eu não sei, no, no nicho drag eu nunca, assim, eu sei que existe e tudo mais, mas eu nunca foquei nela, porque eu acho que quando eu comecei a me montar, eu já me uni com pessoas ali, sabe? Que estavam no mesmo trampo que eu, na mesma batalha que eu, na mesma dificuldades que eu, sabe? E a gente se uniu e meio que formou a nossa família ali, sabe? Nunca foi uma família drag nem nada, mas é uma amizade sincera. A gente nunca competiu entre a gente, nem nada. E a gente nunca olhou de fora também. Então eu posso falar real, eu nunca senti tanta competitividade.
0: O que, que é o podcast pra você hoje? Então, o um
1: babado é que a minha vontade sempre foi querer compartilhar o que eu faço, meu trabalho, minha arte, pro máximo de gente possível. Eu tô, tipo, me montando há seis anos. Eu vi o canal da Lorelai nascer Vi o cana canal da Rebeca Fox nascer Vi o canal drag se nascer E aí todos eles eu vi acontecendo, sabe? O da Bianca dela fez, vi nascer Todos eu vi o primeiro vídeo, deu pinei, ajudei e tudo mais Mas acabou que eu nunca lancei o meu Sempre tive vontade, mas sempre fui muito inseguro também E eu sei, essas mídias a mais Elas levam e ajudam a espalhar e compartilhar o seu trabalho, né? Como enquanto drag Porque senão eu fico só focada em gente que me conhece na noite daqui de São Paulo uhum. E aí meio que surgiu a ideia do podcast eu falei, gente, esse vai ser, acho, talvez mais fácil. Porque é só áudio e tudo mais. Já tem gente fazendo que rola muito bem. Tipo a RuPaul, sabe? A RuPaul tem um podcast que é mega hypado. Eu falei, então, acho que a gente tem que criar um podcast. E acho que isso vai dar certo. Eu tenho fé que isso vai dar certo.
0: Então esse você é foi uma passei. das que teve o start, assim. Falou eu Maria. fui a que teve. É que eu, você a Bianca
1: e a foi porque a Bianca e a não escutavam o podcast. E aí eu falei, gente, eu tô com uma ideia e tudo mais. Chamei ela e falei, vocês querem participar dessa ideia de fazer o podcast? Aí elas toparam. Meio que eu entrei com a coisa do eu comprei o gravador e fui pesquisar como que fazia e tudo mais. Mas é que é uma, sempre foi uma vontade minha mesmo.
0: Você percebe a proporção que o podcast tomou e a função também pedagógica que ele exerce, né?
1: Sim, assim, eu tenho um público agora muito novo, que não sabe nada praticamente da Duda de 2018 antes, sabe? 2019 antes. Eles conhecem uma Duda a partir do podcast, sabe? O que eu gosto também, porque eu sempre me cobrei de fazer cosplay e tudo mais, que essa era o que eu levava como, enquanto o que a Duda era, né? E agora a Duda é outra coisa. E eu quero
0: saber de ti, assim, como que você avalia essas drags que não estão nos eixos, né? Avalia não, mas onde estão essas outras drags que não estão no mainstream de São Paulo? Como que você vê esse cenário da montação em São Paulo?
1: Então, quando eu comecei em 2014, realmente fiquei focado no que eu conheci aqui em São Paulo. Mas aí meio começo quando eu comecei, assim, depois de um ano, começou a surgir uns convites pra viajar. E aí eu fui pra alguns lugares daqui do Brasil e fui conhecendo outro tipos de drag e como elas se comportavam de forma diferente em outros estados. Tipo, o primeiro lugar que eu viajei foi Salvador, mas eu já vi diferenças gigantes em questão até de como elas se maquiavam em conversas que eu fazia, sabe? Porque tem a questão do calor até, sabe? Sim, é muito, sim. Uhum. Tipo, Isso muda muito na maquiagem, na forma de vestir, nos acessos à maquiagem. Então fui conhecendo muitas drags viajando assim, os lugares, e fui vendo como que elas têm outros acessos. Como pra Sim. mim é muito fácil ir na 25 de março E achar lace front Achar maquiagem Achar um monte de coisa E elas tipo ralam 30 vezes mais e aí, por isso que eu viajo, eu quero, tenho muita vontade de conhecer quem são essas drags e bater palmo pra elas, sabe? Porque eu entendo e sei as dificuldades
0: delas. Sim, porque é isso, né? Você tá num lugar onde tem, pulsando também essa variedade de, de, de materiais, de opções, né? de frente hum. da drag, tá no interior construindo, muitas vezes aí sua arte drag escondida da família, né, Sim. escondida da E daquele, a possibilidade daquele... de
1: trabalhar, até. Exato, e eu aquele tenho... nicho aqui, ali. Aqui, tipo, eu entro na Augusta, eu posso ir, sei lá, em cinco boates. Eu faço três boates numa noite. Aí tem vários lugares que eu sei que, tipo, tem uma boate ou tem duas boates na cidade. Aí essas duas boates da cidade, elas têm risco uma com a outra. E aí, se você toca em uma, você não pode tocar em outra. E uhum. quando eu vou pra lugar que me contam isso, eu acho isso um absurdo. Nossa, eu acho um absurdo. Eu sempre olho pra cada designer e falo, gente, se rebelem, briguem sobre isso, sabe? Eu faço três boates na noite, meu cu, quem não quiser, sabe, Mona? Quem Sim. não quiser me pagar pra isso, ó, tô nem aí. Mas eu é. faço quando se eu quiser.
0: É. é, são realidades e realidades, né? Esse recorte de tempo e uhum. espaço também. Legal a gente avaliar, porque aqui em Florianópolis também a gente tem um nicho da arte drag que é bem específico, né? E tem isso também, né? A gente sabe que os nichos, que os padrões de beleza, eles ditam os seus espaços, uhum. né? Quem pode entrar, quem não pode. Você, enquanto uma bicha gorda, né? Que tá aí todo com trabalho também relacionado a esse seu corpo político. Você já sofreu alguma diversidade em espaços de boates pelo seu corpo?
1: Amiga... Eu acho que eu passava, mas eu não percebia, sabe? Eu reavalio muito isso atualmente. Porque desde, tipo, sei lá, depois de um ano, um ano e meio que eu comecei a me montar, eu comecei a me apertar muito, sabe? Em corset, em... como é o nome? Espartilho e tudo mais, sabe? Essas coisas que me apertavam me causaram muitas cicatrizes, muitas coisas, sabe? Eu fui perceber que quando eu tirei a coisa do corset, desses adereços que me apertam e deixam o meu corpo mais magro e tudo mais, eu percebi como as pessoas só gostavam do meu corpo enquanto ele estivesse parecendo um corpo mais magro, sabe? Uhum, quando uhum. era um corpo que eu queria usar da forma que é o meu corpo de verdade, as pessoas não aceitavam, não gostavam, estranhavam demais. Ou era quando, sei lá, eu postava... Quando eu postei pela primeira vez a minha foto, sem usar esse partido, mostrando o meu corpo, foi foi a vez que eu recebi, assim, mais hate, sabe? Mais comentário debochado e tudo mais. E aí eu fiquei me questionando muito. porque as pessoas dão risada quando eu tô mostrando o meu corpo, que é o meu corpo tipo, de verdade? E porque as pessoas não dão risada quando eu tô, tipo, com cinco meias, calças e apertando meu corpo, é, me doendo inteira, sabe? Tudo uhum. sangrando, cheio de cicatriz, tudo mais. E ali elas aplaudiam. Pra mim não faz sentido nenhum, né?
0: Exato. E eu acho que aproxima também isso que você fala, mana, desse bafo que é onde o corpo gordo está na montação, né? A gente sabe uhum. que o corpo gordo socialmente, ele já é atribuído a, ao cômico, né? Tem essa, essa descaracterização do, do corpo gordo, pra esse benefício do riso. Isso é uma questão histórica, já, né? Se a gente pega os levantes de bobo Da corte, esses bafos, tudo uhum. Mas aí a gente chega agora, né? Em 2020, cá estamos nós em meio A esse mundo desabando, guria E a gente, uma cada uma na sua casinha Pensando também, né? Sobre esse nosso corpo Eu tenho visto um monte de piada aí nas redes Sobre antes da quarentena, depois da quarentena As pessoas colocando o corpo gordo Como se fosse algo ruim é, Como que você avalia esse espaço do corpo gordo Na montação, em ser taxado Apenas como cômico?
1: Então, o babado é que eu também você também deve sempre viu o corpo gordo enquanto o corpo engraçado, né? Enquanto uma pessoa que reproduz humor e tudo mais. Uhum. Nunca vi uma pessoa gorda, tipo, falando, sei lá, os assuntos que eu vejo, sei lá, o comunicador do Põe na Roda, sabe? Quando o canal como Põe na Roda, eu adoro Pedro, meu amigo e tudo mais. Mas quando um canal tipo do Põe na Roda, que tem um comunicador enquanto tipo, um homem padrão e tudo mais, conseguiria ter aquele diálogo, essa aproximação com o público gay, se ele fosse gordo, sabe? tempo. Uhum. E eu não vejo, nunca vi esse. Eu tô vendo agora, tipo, sei lá, o Caio Revela e etc, uhum. sabe? Ri, alguns outros influenciadores gordos. Eu nunca vi essa galera influenciadora. Nunca vi uma galera que não fosse do meio, tipo, cômico, né? Sempre que uhum. eu vi drags fazendo humor, eram drags gordas. É, uhum. Tirando, sei lá, Silvete Montilla, mas eu vi a Thalé Bombinha, sei lá, várias uhum. drags que são gordas, sabe? Foi sempre ligado pra mim a isso, sabe? A coisa do gordo. Então eu sempre fugi como eu não queria fazer humor, eu falei, gente então eu tenho que esconder meu corpo,
0: né, não dá pra ser assim. É, esse bafo que você fala do corpo gordo, acho que também, esses são os caminhos que nos fazem acreditar que o corpo gordo, ele não pode ser triste, ele tem que ser feliz, né, que a gente se esconde também atrás do riso, a gente uhum. se torna aceito quando a gente faz o povo rir, ou quando a gente aproxima né, o nosso corpo da comicidade e tudo mais. Mas essa temática de, do corpo gordo enquanto espaço de riso, é muito louco, porque eu tenho observado até mesmo Dentro dos espaços da drag, é, no palco, na cena, onde a drag esteja, a drag gorda, ou ela é caricata, né? Ou uhum. ela, ela vai para esse espaço da comicidade. E isso é tão naturalizado que a gente deixa passar e a gente não se questiona, assim, né? Óbvio que fazer humor é algo muito difícil. Não é um negócio que você uhum. vai espirrar ali e vai sair um ha É muito difícil, né? Tem que ser muito inteligente para pensar o espaço do humor. Mas enfim, a louca. Ainda quando você
1: empodera, esse corpo incomoda demais. Incomoda Exato. muito. Porque eu tenho visto um hate, assim, absurdo Em cima da Alexandra Gurgel e do Caio Revela E ela incomoda muito porque ela gosta muito do corpo dela uhum. E o Caio Revela também, acho que ele incomoda muito Porque ele mostra muito o quanto ele ama o corpo dele E aí sempre vem alguma pessoa magra, é, sei lá Questionando a questão de se o corpo é saudável ou não, sabe? As pessoas, elas não querem ver pessoas gordas Felizes com o próprio corpo
0: E o que incomoda é o fato de que o Caio, por exemplo Tá com cropped,
1: uhum. sabe? Quando que essa pessoa... Pessoa, ela poderia usar o um cropped sem pedir autorização dessa,
0: das pessoas magras, sabe? Exato. Tipo, ou quando estão de maiô, ou quando estão de sunga na praia, sabe? Aqui em Florianópolis, uhum. essa, esse endeusamento pelo padrão do corpo é tanto no espaço da drag. Se eu paro pra pensar, segura as drags gordas em Florianópolis, não dá pra contar numa mão, assim. Esse ataque aos nossos corpos, ele é naturalizado também de certa forma, sabe? Deixa passar, tá tudo bem, é a gorda lá que faz todo mundo rir. Te questiona o isso porque você traz isso, né, nas suas performances, nesse seu espaço. Como que o público recebe essas suas performatividades do corpo gordo? Foi muito
1: novo pra mim também isso. Usar roupas que… Quer dizer, uma quase não roupas, né? Um bandadizinho. Quase não roupas, só usar uma coisinha aqui e mostrar o meu corpo, né? Bicha, é real. Eu tenho cicatriz, assim, fodida, sabe, nas minhas costas. Que são de corsets que eu usava e tudo mais. E eu falei, gente, cansei. Vou usar só roupa que me deixe tranquila, confortável. Ou, praticamente, não vou usar roupa mostrar o meu corpo, pra também experimentar quantas pessoas se incomodam com esse corpo, sabe? Uhum. E é babado, Bê, porque, nossa! Uhum. <risos> e aí eu fui vendo gente, porque tipo, que já me acompanhava de drag, sabe? Que via meu trabalho, tipo, de cosplayer e tudo mais. E aí, quando elas viram qual era o meu corpo de verdade, que eu não mostrava antes, foi meio que assim, elas deram três passos pra trás, sabe? Parece que o meu trabalho foi invalidado. Parece que elas não gostaram mais do que eu fazia enquanto drag. Claro que tem gente que parece que sentiu abraçada e gostou muito de ver o corpo dela representado representada numa drag, mas uhum. muita gente também não gostou de ver esse corpo, sabe? Uhum. Gostava de ver a Duda enquanto cosplayer, pessoa que se pintava, e pessoa que usava um corset, tava com a silhueta e tudo mais.
0: Sim, e a gente sabe que também esses padrões, de, que a própria drag, né, que a gente fala tanto dessa reconstrução de padrão, que a gente também tá montada pra ressignificar esse espaço, né, da peruca, da maquiagem, do salto. Esse corpo belo que é vendido pelo mainstream, pela arte drag, de certa maneira, né, ele o nosso corpo de um potencial de alcance. Alguma figura já chegou pra você? Alguma mana gorda? E falou assim, meu, mana, muito massa teu trampo. Já teve esse retorno sobre o teu corpo político, assim, na montação? Já, já.
1: Geralmente, quando eu vou numa festa específica daqui de São Paulo, que é a Birb, é, acontece algumas vezes dentro da festa. A Birb é uma festa pra, voltada mais pra ursos. Então tem muitos homens com corpos gordos, né? Toda vez que eu vou pra lá, eu vou, tipo, quase semi-nua, né? E aí, toda vez, muitos... É, ó, meninos me param e falam que o meu corpo, pra eles como uma possibilidade de fazer drag, sabe? Porque o que eles veem de drag é tipo, sei lá aquária no RuPaul ganhando que uma uhum. drag que fica magra e tudo mais. E aí quando elas veem que existem outras possibilidades e outros corpos que são delas elas veem a possibilidade de fazer drag. E
0: o que você falaria então pras manas gordas aí que tem essa vontade de começar a montação? Gente, se monta, arrasa.
1: O seu corpo é super possível de se montar. Você talvez, né, alguma pessoa que você conheça outra pessoa gorda, ela talvez não tenha nenhum referencial, sabe? Então seja, esse referencial. Você não tem na sua cidade nenhuma drag gorda, sabe? Faça e seja o referencial da sua cidade. É isso, meu. Eu acho que tem que se jogar, se divertir, drag e diversão. E me ajudou a me conhecer, a sentir o meu corpo enquanto desejado, sabe? Também.
0: Arrasa! O universo da montação é pra todas, queridas. Duda, quem foram as suas referências?
1: Tá, eu tenho três referências. É, hum. grande, supremas, assim, Sim, pra mim. A primeira, acho que é que Maravilha. Amo. que é Maravilha. Bjork e a Divine. Acho que é a mistura dessas três, pra mim.
0: Eu amo. São ótimos referenciais, guria. O mundo drag consegue estar livre dessa modelização corpórea? Conseguir,
1: consegue. Mas o babado é que as pessoas realmente são ligadas a isso, porque são esses referenciais que chegam nelas, né? Tipo, as drags que vêm sem Paul, até hoje, só venceu drag magra, né? E aí, ela sempre, tipo, você vai ver um vídeo de os 25 melhores looks de RuPaul. Os 25 melhores looks de RuPaul, pra essas pessoas, sempre são de pessoas magras. Tem drags assim que fazem looks incríveis, drags gordos e que elas nunca são colocadas ali, sabe? Olha
0: uhum. só, se o Santíssima Trindade das Perucas tivesse uma quarta queen, qual seria? Uhum. Eu acho
1: que a Samira ou a Lorelai. A Lorelai, eu acho que uhum. ia ser massa também.
0: Ó, oh, Duda, Polydance mudou alguma coisa na sua vida?
1: Total. O Polydance também me ajudou a ver o meu corpo quanto o corpo
0: possível e bonito.
1: Na primeira aula, a aula do polidência eu fui toda cheia de roupa, né? E aí fiz aquela aula e a segunda aula também cheia de roupa. Aí o professor veio pra mim e falou, ei, Eduardo, você pode tirar a sua camiseta, pode fazer de shorts ou de sunga, não tem problema nenhum, vai ser muito mais fácil pra você. Aí eu falei pra ele, ah, mas eu tenho vergonha e tudo mais, não vou fazer. Ele, não, fica tranquilo, tira. Se você se sentir à vontade, faz assim. E aí foi uma batalha, né, comigo e o espelho, pra eu ir lá fazer aula com mais três pessoas magras no meu corpo, que não era o corpo igual o dela, sabe? Me possibilitei de fazer essa aula só de sunga e tudo mais e me ajudou muito porque eu ficava todo aquele tempo olhando pro espelho, vendo o meu corpo. Eu vi o meu corpo fazendo coisas que eu não sabia que ele conseguia fazer. Quando eu me colocava no pole dance, eu vi um corpo muito bonito, sabe? Então me ajudou muito. Algum medo que você tinha em
0: 2014 e que hoje você não tem mais, relacionado à arte drag? Ai, eu tinha muito medo de qualquer
1: montação minha. postava uma foto, eu cagava de medo do que as pessoas iam comentar. Se elas iam gostar, se elas iam aceitar. Hoje em dia, vi, cago total, me monta. eu acho. quem gostou, gostou. Quem não gostou… Meu Bate o palma igual.
0: É. Eu amo. Já sofreu algum, algum distanciamento de alguma outra bicha, assim, por você ser drag? Já,
1: já. Opa.
0: Já? Já. Faz isso ainda. pessoalmente, assim?
1: Não, não foi de forma. Assim. Nunca acontece de forma óbvia, né? Sempre hum. acontece de pequeno jeitinho, as coisinhas
0: que fala. Minúcias, tipo, minúcias. É,
1: sei lá, tipo, a gente tá se relacionando muito bem. Conto que eu sou drag. Aí, meio que, sei lá, em uma semana a gente termina, a pessoa fala que ela não quer mais nada a sério. Uma semana depois, ela tá quase namorando, já com a pessoa pessoa, já vi isso várias vezes e tal. Ou a pessoa, tipo, sei lá, performa de jeito diferente para mim quando ela descobre que eu sou drag. Ela já me trata com uhum. uma passivinha, sabe?
0: A gente tem muito a evoluir ainda, mana. E eu espero uhum. que a nossa arte possa ser cada vez mais e mais pedagógica com as pessoas, né? Porque é para isso também que a gente tá aí. Meu amor, agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Drag de Quinta por ter aceito aí. Tava morrendo de saudade de conversar contigo, né? A gente bateu Tente. um bom tamanquinho pelo Rio de Janeiro, queridas... Gastamos a nossa sola do tamanco. E agora estamos aqui, longe, distantes, mas próximas, né, querida? <risos> Duda, agora estamos entrando pro nosso bate-bola. Duda Delo Russo, uma cor... Uma cor preto. Uma bebida. Como que é o nome? Saquei. Uma comida. Cu. Cu. Uma delícia, eu gosto em jejum. Um filme. Filme, a cor púrpura. Uma música. Uma música, Ray Me. Duda Delo Russo é... É atualmente
1: podcaster.
0: Podcast podcaster. é.
1: É uma forma que eu encontrei de expandir a minha arte.
0: Arte drag é.
1: Talhastada, tem que ser divertido.
0: São Paulo é. Um caos. Um medo. Cai da
1: moto e me ralar. E me
0: ralar. Uma vontade. Transar. Um desejo. Transar. Duda, e 2020 pra você é?
1: Deu errado.
0: Cancelem o um ano. Será que vale o cancelamento de 2020?
1: Vale, vale.
0: E o que você espera aí da arte, drag, depois que passar tudo isso?
1: Que seja divertido e leve para todo mundo que
0: faça. <risos> Eu amo. Duda, quer mandar um beijo para alguém? Aproveitar que está aqui. Um beijo para todo mundo que acompanha
1: meu trabalho, acompanha o podcast ou que acompanha a Suzaninha. Muito obrigado.
0: Duda, Bom. meu amor, te agradecer imensamente pela participação muito muito obrigada que você continue aí arrasando trazendo muita coisa boa para nossa sociedade para nós nos representando cada vez mais e Duda todo o sucesso do mundo a ti arrase e não esqueça quem tu és
1: obrigado
0: um beijo a todo mundo gente beijo beijo um beijo, beijo. semana que vem a gente está de novo aqui no meu no seu no nosso e no vosso drag de quinta beijo Duda obrigada